0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 76 de Une orthophoniste en coulisses. On est de retour pour la première entrevue de la saison, qui est une entrevue, en fait, que j'avais enregistrée au printemps dernier avec Stéphanie Beaulieu, que j'ai découvert dans le cadre du CEPO. Euh, je ne vous en dis pas trop, là, mais Stéphanie, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, elle comme euh, on se rejoint... Mais on est complètement différente donc on se complète bien. C'est-à-dire que euh, elle a toujours travaillé dans le secteur public. Moi, j'ai jamais travaillé dans le secteur pub public. En fait, j'ai toujours travaillé dans le secteur privé. Donc, euh, depuis 25 ans, elle est rendue ben, au 6 des Laurentides. Euh, et euh, elle est orthophoniste, mais maintenant, elle occupe plus un rôle de coordination clinique et elle aussi, elle est passionnée par tout ce qui est question de processus, d'automatisation, de, de logiciels, de façon d'optimiser euh, sa gestion de pratique, mais dans le contexte justement de la pratique dans le secteur public. Et dans le cadre du CEPO, euh, j'avais vu ses interventions dans le clavardage, principalement dans ma conférence justement sur l'automatisation. Puis ça m'avait vraiment interpellée. Puis je me suis dit, j'ai quelque chose à apprendre de cette collègue-là. Je lui ai lancé la perche, elle a accepté mon invitation et euh, pour vrai, la conversation était super intéressante parce qu'effectivement, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, Puis, ce que j'ai aimé, c'est ses façons de nuancer aussi euh, son intervention, son rôle dans le secteur public et aussi comment il ben, y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire avec la suite office. Fait que euh, je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'entrevue, une discussion super intéressante, super riche avec Stéphanie Beaulieu, une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe prodré une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but, vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis en compagnie de Stéphanie, Stéphanie que euh, qui, m'a en fait, euh, qui a piqué ma curiosité pendant le CEPO, pendant ma, ma, ma conférence à moi sur l'automatisation, parce que quand j'ai vu dans les commentaires, ses interventions euh, en lien avec les processus d'automatisation et tout, la fameuse suite office. J'ai dit, ah, oh, je pense que j'ai quelque chose à apprendre de son expertise plus par rapport au secteur public. J'ai pris une chance, je l'ai contactée et à mon grand plaisir, elle a accepté de venir sur le podcast. Stéphanie, je vais te laisser avant. Avant qu'on parle justement de ce sujet-là qui, je pense, nous passionne tous les deux, je vais te laisser te présenter un petit peu, nous parler un peu plus de ton, ton expérience professionnelle, ton bagage, euh, puis après, on embarquera dans le vif du sujet.
1: Oui, comme tu dis, Marie-Philippe, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. L'automatisation, c'est une grosse, grosse, grosse partie de mon travail. Donc, moi, je suis orthophoniste diplômée à l'Université de Montréal en 1995. Donc, ça fait longtemps, c'est près de 27 ans que j'ai été diplômée. Et à, à cette époque, il n'y avait même pas d'ordinateur qui existait. Là. Donc, on était au balbutiement là, de, de ce qu'étaient les ordinateurs, pas de téléphone de cellulaire et tout, et tout le, le reste qui est venu après. Euh, depuis 1998, euh, je suis euh, pour le même employeur, mais qui a changé de nom, donc j'étais à l'hôtel du Saint-Jérôme, qui est devenu le euh, C3S de Saint-Jérôme, puis après ça, le 6 des Laurentides, donc euh, maintenant, là, ça s'appelle le 6 des Laurentides. Euh, J'ai fait différentes clientèles, mais euh, vite, là, je me suis orientée vers la clientèle 05 ans. Euh, je fais de la coordination clinique depuis environ une dizaine d'années, même plus avant j'avais déjà fait des, des mandats de coordination clinique euh, donc là présentement là, je fais à peu près exclusivement que ça, là, peu de tâches euh, d'orthophoniste en tant que telle euh, j'ai fait aussi des tâches de syndicales j'ai participé aussi à des comités euh, avec l'OAQ avec le ministère de la santé et des services sociaux et euh, depuis euh, le début de la pandémie je suis, on appelle ça champion Office 365 avec le ministère là, pour la suite Office. Donc, euh, je suis euh, comme formée par le ministère pour maximiser l'utilisation des outils de collaboration euh, dans le réseau de la santé et services sociaux auprès de mes équipes.
0: Puis, quand tu parles justement des équipes, est-ce que c'est principalement des équipes en orthophonie ou tu peux aller chercher différents, différents professionnels?
1: Je peux aller chercher différents professionnels. Le but, c'est de faire rayonner. On est cinq par établissement qui, sont, euh, qui ont été comme euh, désignés, là, en, mais où on a donné notre candidature parce qu'on était intéressés là, puis qu'on a été désigné. Donc, on est en train de structurer un petit peu là parce que la pandémie a chamboulé un petit peu les choses. Donc, ça s'est fait à vitesse grand V, le déploiement, quand il devait avoir un plan sur deux ans. Mais finalement, c'est arrivé en quelques mois. Mais donc là, moi, c'est vraiment aux, mes équipes qui sont autour. Donc, orthophonistes, ergothérapeutes, euh, ça peut être TES, tout ça. Donc, d'autres équipes aussi, des fois, quand je j'étais en collaboration avec d'autres équipes, les équipes jeunesse, de DPJ, tout ça, si je leur fournis des, des fois là, des Q, des, des, des choses qu'ils peuvent faire là, pour les aider là, quand, quand je vois l'opportunité aussi. Là. Mais est ça, on est comme cinq dans l'établissement où on est en compte ensemble, puis tout ça, on a des rencontres avec tous les membres aussi de l'ensemble de la province de Québec là, qui, sont, qui ont été dessinés là, avec le ministère. donc C'est comme une grosse gang où on partage des expertises et des, des choses puis on essaie de, 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 de faire rayonner. Ça, là.
0: Wow, que ça va, c'est ça, c'est plus large là, que... Wow, c'est vraiment intéressant. Puis, Qu'est-ce qui t'a amené, tu, sais, tu le dis toi aussi, tu as, as un intérêt pour ça, organisation, automatisation. Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu vers ce chemin-là ou le déclic, je ne sais pas?
1: Bien, ça fait longtemps, comme je disais, j'ai des mandats de coordination clinique depuis plus de dix ans. C'est tout de suite, presque en commençant à travailler, que je me suis retrouvée dans des mandats où euh, j'aimais beaucoup faire euh, organisation, réorganisation, euh, trouver des solutions. Euh, Puis, tu sais, je suis comme reconnue pour ça, les gens, quand ils ont un problème et ils veulent une solution, ils viennent me voir. S'ils ont juste le goût de chialer, ce pas moi qui viens de voir. Mais s'ils si ont le goût de trouver des, des, des solutions, c'est moi qui viens de voir. Donc, tu sais, j'ai toujours été dans, un peu dans ça. Pis, je, je me suis rendu compte au fil du temps puis ce pas quelque chose que je, je savais nécessairement plus jeune mais que j'ai beaucoup de créativité d'imagination donc mais pas tant pour euh, faire des jeux ou des, avec les enfants et tout ça mais plus sur justement les processus donc j'ai toujours des idées de dire, ah de si on faisait ça comme ça peut-être que là ça serait plus simple pour le monde ou on pourrait peut-être utiliser tel outil puis euh, peut-être que ça, ça simplifierait la, le processus de demande donc tu sais j'ai toujours plein d'idées de ce type-là vraiment beaucoup donc c'est ça qui a fait que bien c'est sûr que quand moi, je regarde toutes les infolettes du CIS, puis quand il y a des affaires, j'essaie de voir, j je m'informe, puis là, j'ai pris l'opportunité quand je cherchais des entre autres, des champions. de dire bien, ça, ça m'intéresse, parce que c'est sûr que ça va aider mes équipes, puis c'est ça que j'aime faire, là, trouver des solutions, puis améliorer les choses. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée, là, au fil du temps, à faire de la coordination plus, puis finalement, être aussi champion 360. Et...
0: Champion 365. 365. C'est quoi exactement ce titre? Ben, je ne sais pas si tu peux appeler ça un titre, là, mais en tout cas. Ouais, c'est comme
1: ça qu'ils appellent ça au ministère, c'est comme euh, des, des personnes pivots. C'est des personnes qui disent ou qui vont être plus formées que les autres, qui vont être justement développement d'expertise. Donc, on n'est pas non plus les experts parce que on a des gens au ministère qui sont vraiment experts en informatique. Moi, j'ai aucune formation en informatique. Puis, mais eux, ils vont, on va être comme des agents de, de, de transmission d'informations, puis justement rendre ça plus concret, être capable. Donc, ils nous appellent, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi le nom champion, mais c'est le nom qu'ils nous donnent, les champions Office 365. Oui.
0: Okay. c'est comme une connaissance un peu plus élaborée, puis je trouvais ça intéressant parce que, bon, moi, en étant dans le secteur privé, la suite Office, je la connais de façon générale, c'est-à-dire que je l'utilise, moi aussi j'ai mon, tu sais, mon abonnement, sauf que souvent, quand j'accompagne des gens qui sont dans le secteur public, il, il, ma limite, c'est des fois ils me disent, ah, je peux-tu faire ça avec OneNote par exemple, ou je peux-tu faire ça avec mon Outlook, ou puis là, je me dis, ben, moi, je ne suis pas championne office 365. Euh, et dans le secteur public, je pense que c'est principalement ça qui est utilisé. On a parlé juste, juste un peu avant l'enregistrement, mais dans, ton, dans ton, ton, ton rôle, il y a cette partie-là en lien avec la suite office, mais tu me disais que ça va plus large que simplement ça. Ce n'est pas juste d'explorer de, 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 toutes les, les potentiels, le, le, le potentiel du logiciel. Là.
1: Oui, c'est sûr que, comme toi, j'ai les mêmes questions que toi. Là, comment je peux utiliser la mm -hmm. suite Office? Puis là, à ce moment-là, j'ai un rôle qui est plus large que mon équipe. Donc, euh, puis comme tu disais, là, on a quand même un enjeu au niveau de l'utilisation des logiciels parce qu'au niveau de la sécurité des réseaux, nous, c'est hyper important parce qu'on est une cible de choix par les, les pirates informatiques, le réseau de la santé. Donc, il faut que ça soit hyper euh, euh, sécurisé. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser d'autres logiciels que ce qui a été à, pris par le ministère. Puis si je reviens à ce que tu disais, ben, autre chose, mais c'est sûr que moi, je, je, je coordonne les activités d'une équipe de travail qui est des orthophonistes. Ben, dans tout ça, ben, je suis constamment à voir comment on peut donner les meilleurs services, être le plus efficace possible, euh, trouver des façons pour simplifier la vie à l'équipe et tout ça. Donc, pour mon équipe, ben, tant à l'utilisation de logiciels ou à l'utilisation de toute autre façon de faire, bien, je, vais, je vais essayer de trouver des moyens qu'on soit le plus efficace possible pour voir le plus de clients possible. Puis C'est l'utilisation de la bonne personne au bon moment là aussi. Donc, se dire, euh, si tu vraiment une orthophoniste qui doit faire ça? Est-ce que je pourrais prendre une agente administrative pour le faire? Euh, puis, de tout descendre comme ça, des procédures en lien avec ça pour être le plus efficace possible. Donc, ça, c'est... C'est ça, il y a la suite office qui est un peu plus large que mon équipe, mais dans mon équipe, c'est ça. L'automatisation, ça fait partie d'une grosse partie de
0: ma tâche. Là. Ouais. Puis, aurais des, Moi, je suis curieuse avec la suite office, concrètement, des exemples de, de besoins que justement, soit dans ton équipe ou plus large, euh, il pourrait y avoir là, pour l'automatisation, pour faciliter justement le, le, le déroulement des, des suivis, des, des journées. Y a t des petits exemples concrets?
1: des euh, exemples concrets. Il y a comme plein de choses. Je prends un... Euh, l'utilisation de formes qui est comme un survey monkey euh, ben Là, à un moment donné, j'avais une intervenante qui, en bégaiement, voulait faire le suivi avec une famille de, du tableau de, de la, des cotes en bégaiement là, de savoir à quel niveau est l'enfant. Mais là, finalement, ce qu'on a fait, c'est que j'ai créé un form avec elle qu'elle envoie aux parents qu'il remplit de façon quotidienne. Donc là, elle, à chaque jour, elle peut voir le travail qui est fait puis où, où en est le niveau de bégaiement de l'enfant. Donc, quand elle voit l'enfant aux semaines ou aux deux semaines, bien là, elle ressort le un par client donc ça c'est une façon qu'on a trouvée parce qu'elle cherchait un moyen de, de, de faire donc c'est quelque chose que, qui a été comme facilitant après ça moi je fais des petites capsules aussi des affaires qui sont des fois bien bien simples les filles rappel de rendez-vous euh, quand on utilise euh, Teams ben tu peux le mettre le rappel de rendez-vous puis le fixer que deux jours ou tant d'heures avant le rendez-vous ben le parent reçoit un courriel de rappel donc ça c'est quelque chose qu'on a fixé puis qu'on a fait aussi pour les groupes euh, quand on fait des groupes par mais c'est la même chose, là, des, des rappels de, de rendez-vous. Euh, des modèles, des fois des modèles aussi. Là, il y a des modèles qui existent dans, dans Outlook ou euh, les modèles de courriel. Donc, c'est facile quand tu réponds toujours aux parents voici les devoirs en orthophonie pour cette semaine, bien, tu as le, le, le petit modèle qui est déjà fait, puis tu as juste à rajouter euh, ta pièce jointe de ce que tu veux que le parent travaille. Euh, il y a « Find Time » aussi, que les gens ne connaissent pas beaucoup dans « Outlook », euh, qui est la même chose qu'un « Doodle ». Donc, tu peux oh, envoyer ouais. des invitations euh, à des gens. Puis, nous, à l'intérieur du réseau de la santé et services sociaux, ça nous permet, on a accès à leur calendrier qu'on sait s'ils sont disponibles ou pas, en plus, aux heures de réunion qu'on leur propose. Euh, si les personnes utilisent, bien sûr, là, le, le calendrier Outlook. Donc, Findtime, c'est une petite application qui est à la même Outlook. Qui, euh, donc, on n'a pas besoin d'utiliser de, de Doodle. Tu il y a comme plein d'affaires de même que, euh, que, que tu sais, c'est ça, les gens me posent des questions, je fais des petites recherches ou des où j'ai été formée, puis j'ai vu, ah, OK, ça, ils me disent, OK, ça, c'est euh, la façon de faire, euh, c'est possible, puis c'est accessible à vous, là, donc, selon euh, les choses, ça vient d'un côté ou ouais. C'est
0: quand même des, des petits trucs qui ont l'air simple mais si on ne les connaît pas, on ne les connaît pas, tu sais, comme tu as dit, fine time, je ne ah, ouais, savais pas qu'on pouvait faire un principe d'oudal avec Outlook, là. Oui, 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 ouais.
1: tu sais, ça. il y a plein de petites choses comme ça, où, euh, tu sais, répondre, euh, prendre un message Team, puis l'envoyer par courriel à d'autres personnes, tu sais, justement, au lieu de le réécrire, de faire un copier-coller ou une capture d'écran tu sais. Euh, donc, tu sais, comme plein d'affaires de même que, 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 que je trouve. Il y a aussi, mais c'est sûr que tous nos, euh, nos groupes de parents, on a, euh, tu sais, un questionnaire d'appréciation, mais ils son, sont via Form. Moi, c'est facile. Tout est comptabilisé automatiquement pour savoir, avec des graphiques, pour savoir mm -hmm. comment les, les gens ont aimé ou pas, ou leurs suggestions euh, là-dedans. Donc, moi, dès que j'ai besoin de consulter mon équipe, c'est via ce que je vais faire. Je vais faire un petit forum, puis là, je vais savoir où ils en sont, plutôt qu'à avoir des réponses de 10 personnes ou 20 personnes. Parce que moi, sont 20, là, 20 orthophonistes. Chacune leur idée sur quoi faire pour euh, telle... Euh, dans le euh, ça
0: euh, se dans une, un, un tab
1: une table de données Excel. Oui, bien, ben, c'est une table visuelle où tu as vraiment des diagrammes mais tu peux aussi le transférer en Excel. » Okay. Donc, tu peux faire les deux. C'est bien, bien, le fun euh, comme, euh, comme logiciel. Puis là, en Excel, là, je peux aller le trier comme je veux. Mais sinon, juste le visuel est super intéressant, la façon qu'il nous, nous dit. Là, euh, okay. Donc, des diagrammes de dire combien il y a de oui, non, puis euh, euh, des choses comme ça. Ah, oh, wow! tu sais, il y a, a Sway aussi, moi qui est un logiciel que j'aime beaucoup, qui est un logiciel où on peut faire des présentations, mais un petit peu sous le même type. Tu sais, les nouvelles les formations maintenant qui sont données avec l'ordre, sont maintenant de façon interactive par le web où euh, on a des cartes à retourner, des, des questions à répondre, des parties qui sont audio, des parties qui sont vidéo et tout, mais on peut faire la même chose avec SWE, que Nous, on a fait deux euh, euh, trois euh, formations de parents. Pour nos parents anglophones, parce que nos parents francophones, il y avait le, on aime mieux faire le groupe web en direct pour qu'ils puissent poser leurs questions. C'est plus interactif. Mais pour nos parents anglophones et arabophones, mais là, euh, l'anglophone est fini arabophone, on est en train de le de faire. Mais on leur a fait un euh, souhait comme ça. Donc, c'est une présentation interactive parce que je ne voulais pas envoyer simplement un PowerPoint que je dis, vont-tu vraiment lire ou un, euh, un vidéo euh, où encore là ils partent, puis tu sais pas trop ce qu'ils ont compris que dans, en, en étant obligé de peser cliquer, continuer, répondre à des questions, mais je sais qu'ils qu font de façon dynamique et interactive. Donc ça, on a, on a développé ça. Donc, tu sais, c'est plein d'affaires comme ça, des outils qu'on a vus. OK, on ne savait pas comment rejoindre cette clientèle-là. Wow, OK, là, je pense que ça, c ça serait une solution. Là. Donc, on, on a fait. On a parlé. Tu vois, ça, on a gagné un prix. Pour ah, oui. Euh, oui, oui, cette wow. formation-là au niveau du 6 des Laurentides. Là, au niveau, là on, est, on est en candidature au niveau de, euh, provincial là, parce que c'est des prix du conseil multidisciplinaire. Donc, c'est un conseil de, des professionnels de l'ensemble du 6 des Laurentides. On a le prix à ce niveau-là. Là, ça va aller au niveau du conseil municipal euh, provincial, voire euh, ils ont soumis notre candidature. On va représenter le CIS de Laurentide pour ces, ces petites présentations parce que c'était comme innovant comme façon ben, de faire. Là, clairement.
0: En tout cas, moi, j'écoutais ça. Ah, ben, c'est donc bien une bonne idée, effectivement. Mais, puis, soit, là, je veux juste me démêler, est-ce que ça fait partie de la suite office ou c'est un autre. Oui. OK, c'est ça. C'est partie de la suite office aussi. Que parce ouais. que, tu sais, comme tu l'as dit d'emblée, en étant gouvernemental, ça ne peut pas être n'importe quel logiciel qui est utilisé. Est-ce que des fois, il va y avoir d'autres logiciels où vous essayez le plus possible d'optimiser, de, de, par exemple, Office? Euh... C'est
1: pas mal dans les outils de collaboration Office. Euh le ministère avait laissé là, comme euh, le Zoom est, est un logiciel là, qui peut être utilisé pour les groupes euh, Doodle puis euh, SurveyMonkey aussi parce que les gens n'utilisaient pas encore beaucoup la suite Office. Mais sinon, c'est nos logiciels de statistiques là, internes mais qui ont été faits pour le, le gouvernement. Mais sinon, là, on n'a pas beaucoup de choses qu'on peut vraiment utiliser euh, de façon sécuritaire que le ministère accepte. Comme là, j'essaie juste d'avoir un logiciel pour le transfert de vidéos que les parents nous enverraient des vidéos, parce qu'on fait ça comme euh, type d'intervention, puis que nous, ou qu'on on, on, on leur partage euh, certaines réponses, mais que ça paraît en, euh, en vidéo. Mais euh, on a un logiciel avec euh, le, la Suite Office, c'est Stream, qui est l'application, mais euh, Stream n'est pas assez sécurisé pour le faire. Donc, le ministère n'accepte pas qu'on partage nos données, que les, les, in, les, les parents puissent être, euh, déposer des données à l'intérieur de ça parce que ce n'est pas assez sécuritaire. Donc, là, ils sont en train de voir est-ce qu'ils sont capables de le sécuriser plus ou de donner accès à un autre type de logiciel. Mais tu sais, à chaque fois, la suite Office c'est le fun parce que ça vient un gros paquet, mais ouais. si ça, puis le ministère a vraiment regardé toutes les possibilités puis, euh, de, 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 de problématiques de sécurité d'informatique puis essaye de bloquer tout ce qui est possible euh, d'avoir des, des compromissions. Là. Donc, euh, que, oui, des fois, c'est plus long pour ça, euh, ouais. c'est plus long c'est Comme le juste le logiciel de prise de rendez-vous, on a certains, mais là, il n'était pas c'est comme Clic Santé, c'en est un, tout ça que, qu que vous voyez passer dans le réseau. Euh, là, il n'était pas adapté là, pour nos besoins. Nous, c'est Booking là, qui s'en vient, qui est dans la suite Office 365 aussi, qu'on qu va utiliser. Là, je pars un projet pilote sur, euh, sur l'utilisation de Booking là, dans les prochaines semaines pour la prise de rendez-vous, un petit peu comme Go Rendez-vous, euh, mm -hmm. puis ce type de choses-là. Là. Donc, ça euh, mais ça a été plus long. C est, c est, souvent, c'est un petit peu plus long parce que justement, toutes les études par rapport à ça, à, euh, la stabilité, c'est la sécurité, bien, c'est plus long là, avec le ministère là, avant d'avoir le hockey.
0: Mm. Oui, puis comme, avec raison, comme tu dis, parce qu'il faut s'assurer bon, qu'il n'y a pas de faille. Ou, t'sais, je ne suis, suis pas experte en informatique, mais.
1: Oui, c'est ça que l'enjeu est beaucoup plus grand que si c'est une, une petite clinique en orthophonie, oui, 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 qu'un oui. réseau, puis qu'ils rentrent, puis qu'ils viennent chercher les, les données là, de, de l'ensemble des utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'attention qui est portée là-dessus. Là. Oui.
0: Ah, c'est clair. Puis, avant encore une fois l'enregistrement, on parler parlé un petit peu. Tu me disais que, bon, on parle de logiciel, mais tu as dit, mais mon, mon rôle dans l'automatisation, il n'y a pas que ça, c'est aussi d'optimiser l'efficacité. Puis des fois, on se rend compte que c'est papier qui est plus efficace. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu plus de cet aspect-là dans oui, ton ben,
1: travail. C'est ça. Moi, j'aime n'aime pas que faire des choses pour rien. Donc, à un moment on, 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 on s'est posé la question, là, comment faire des évaluations, on des évaluations sommaires. Donc, évaluation rapide de l'enfant, avoir une idée de son besoin, pouvoir pister le parent sur des objectifs. Et tout. Puis, moi, tant qu'à faire, je dis là, on n'est pas pour à chaque fois sortir le matériel qu'on a besoin. On s'est fait des bacs. Des eaux des d'évaluation sommaire. Donc, ils sont toutes prêts. Euh, là, on, quand on voit un enfant des les eaux, on le sort, il est en fonction d'âge. donc Puis, dedans, j'ai demandé aux filles c'est quoi leur jeu préféré. Ils ont tout été mis dedans. Donc, on a des bacs, ils partent avec leurs bacs. Toutes les feuilles à donner aux parents sont dedans, euh, les conseils. Euh, là, ça, c'était en présentiel. C'est sûr que là, ça changeait un petit peu avec la télépratique. Mais aussi, il y avait euh, après ça le rapport. Bien, on s'est fait des gabarits de rapport pour ça. Puis là, on a calculé le temps. Moi, j'ai fait. J j'ai fait le calcul de temps pour savoir combien ça nous prenait de temps si on, on le faisait à l'informatique ou si on le faisait à l'écrit. Donc, euh, finalement, c'est énorme. C'était quand même du quitte au double en termes de temps de le faire euh, à l'écrit que par rapport à le faire à l'informatique. Parce que c'est ça. moi, à l'écrit, euh, ce rapport-là là, qui, qui est comme le gabarit, j'étais capable de le finir… Je, je, permettais à la, je disais aux parents d'attendre dans la salle d'attente, puis cinq minutes, cinq, dix minutes après, il était prêt puis je pouvais le remettre, le photocopier, le remettre aux parents par rapport à l'informatique où on se relisait, on faisait. Tu sais, on, on, le, OK, le, la présentation a changé, donc il faut que je change, change des choses. Je fais des phrases plus complètes aussi quand je fais à l'informatique. Donc là, on s'est rendu compte ça nous prenait le double de temps. Bon, Il y avait moi qui, qui était une des personnes qui, qui était dans le calcul de temps, mais c'est l'ensemble des orthophonistes, on le fait. Donc j'ai pu, là, chacune devait mesurer son temps, puis là, avec ça, bien là, j'ai regardé, puis là, c'était clairement à la main qui était le plus rapide. Donc, on est resté avec la procédure à la main pour cela. On a dit non, l'informatique, dans ce cadre-là, ne nous aide pas. Euh, il fait plus allonger notre temps de rédaction. Donc, tu sais, des fois, faut, euh, il faut euh, regarder, parce que c'est vrai que des fois, l'utilisation de l'informatique semble vraiment, euh, attrayante, mais c'est pas toujours le mieux. T'sais. Comme là, j'essaie de passer l'équipe à zéro papier, puis là, je me rends compte qu'ils impriment tout ce que ce qu'on a mis numérisé. Donc là, finalement, avant, moi, c'était les, les, les agentes administratives qui imprimaient. Puis, il y avait leur dossier papier. Mais là, je me retrouve que ce n'est pas avantageux parce que j'ai des orthophonistes qui sont devant le photocopieur à imprimer des documents. Bien, c'est envoyer au photocopieur des documents pour être imprimés puis de tout classer ça dans les dossiers. Donc, là, je vais, re, je vais repenser à comment on peut être plus zéro papier, mais en même temps répondre aux besoins d'avoir des choses écrites, t'sais, et là, ça, c'est ouais. vraiment une question qu'il faut que, que je trouve là, ma, ma solution pour que ça soit efficace et que ça soit aussi la bonne personne. Donc, si on imprime des choses, bien, ça ne sera pas l'orthophoniste, mais ça va être l'agent administrative là, parce que c'est pas c est, c est, ça n'a pas de plus-value que ce soit une orthophoniste qui euh, fasse ça. Là, tu sais? ça
0: sera me corrigé si je me trompe, Stéphanie, mais tu sais, je me dis, mettons, moi, quand j'avais une clinique avec des travailleurs autonomes, on était 5-6, Les cliniques vont peut-être être une vingtaine maximum. La plupart des gens, mettons, comme moi, en ce moment, je suis seule. Fait que ce que je développe pour moi fonctionne bien pour moi, mais je devine dans une grosse équipe, ça doit être un enjeu aussi de dire bon, ben ce qui peut être globalement plus efficace, bien, des fois, pour d'autres personnes, certaines personnes dans l'équipe, ça peut peut-être être, être contre-productif ou euh, je ne sais pas s'il y a cet élément-là qui doit être pris en considération aussi. Oui. Oui, parce que il
1: y, y a un besoin d'harmonisation de, de, des pratiques, parce qu'on ne peut pas faire... Il euh, y a 20 personnes, donc chacune leur façon de faire, mais tout en gardant chacune leur, euh, leur couleur aussi, puis ce qui est plus optimal pour, pour elles. Donc, on, on va regarder euh, ça comme là, justement, là, ma problématique euh, d'impression. J'ai fait justement un form pour aller voir c'est quoi qu'ils font euh, comme, euh, comme action, puis voir leur, euh, leur solution, puis essayer de trouver quelque chose là, qui soit euh, un bon compromis, puis, qui réponde à la majorité. Puis certaines, peut-être, auront à on dit peut-être que je ne ferai pas imprimer tout, mais seulement certains documents. Celles qui veulent l'imprimer, parce que d'autres, ils veulent absolument celui-là, mais que la majorité ne voulait pas, bien, ils iront l'imprimer eux-mêmes. Mais celui-là, je ne le ferai pas en, en termes euh, d'automatisation, de demander à l'agent de le faire, parce que là, ça viendrait beaucoup de temps pour quelque chose que c'est une personne qui a besoin. Que, des fois, on va, on va aller à un type de, de compromis comme ça, mais oui, tu as raison, là, il faut voir. À un moment donné, on, on a tout mis en, en forme, justement, nos, nos dossiers en orthophonie. Euh, ben, là, il a fallu que je demande en encore là, à chaque ortho, -ce il était comment ils montaient leur dossier, parce que nous, on le 6 de Laurentides vient de la fusion de sept établissements, donc c'était sept orthophonistes qui travaillaient chacun dans leur CLSC avant. Puis là, euh, à un moment c'est ça, il a fallu... Euh, harmoniser tout ça, mais on est venu à quelque chose qui répondait aux besoins de, de, de chacune dans les documents, euh, donc des façons par tableau ou par ligne, en tout cas, dans leur, leur note d'évolution. Donc, il y avait comme différentes choses qu'on a regardées, mais oui, tu as raison, il faut essayer de voir, puis euh, trouver un juste milieu puis un bon compromis là, pour que ça satisfasse le plus de monde possible.
0: Mm. C'est effectivement. Puis parlant de, de tout ce monde-là, euh, le là, toi, tu as ton rôle vraiment spécifique à tout ce qui est justement organisation, optimisation, là, des, des, des processus, de tout, tout ce qui entoure la pratique dans les services publics. Mais euh, des fois, ça va arriver, tu sais, les, les, les orthophonistes, je vous donne un exemple, mettons, en scolaire, ils vont me dire, ben là, ils ont une partie, tu sais, que oui, c'est l'établissement qui va prendre en charge, mais ils sont là, ben moi, il faudrait que je refasse mes canevas euh, d'évaluation ou mes, mes canevas de notes. Euh, » Toi, dans ton contexte, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça pourrait être justement des, des orthophonistes même qui vont dire oh, « moi, je vais refaire mon canevas parce que je veux que ça me convienne plus comme ça » ou c'est vraiment, ils vont te l'amener, vous allez en discuter ensemble selon les besoins aussi des autres puis arriver avec quelque chose. Oui, c'est
1: plus de ce type-là. Euh, on travaille vraiment en équipe, donc on va regarder les besoins, puis on a quand même aussi certaines règles au niveau entre... Je vais prendre les canevas, parce que ça en parle. Tu le canevas de rapport, ça ne peut pas être n'importe quoi. Il euh, y a comme euh, une façon qui doit être euh, faite au niveau de la présentation, là, puis euh, donc il faut que ça passe par les archives, puis il y a des, des comités là, même euh, au-dessus de, au de nous là, qui doivent regarder ça. Mais on a quand même une certaine Attitude à l'intérieur de ça, mais je vais regarder pour l'équipe parce qu'on ne peut pas avoir un canevas par personne. T'sais, on doit avoir comme équipe, Là, c'est une demande au niveau de... ces saisir par équipe, c'est un type de canevas qui doit être utilisé. On a plusieurs, on a un pour l'évaluation de pour le contrôle, pour la note de suivi, tout ça, mais comme équipe Donc, moi, généralement, ce que je fais faire, c'est que euh, j'entends le besoin. Il y a des gens qui m'amènent le besoin. À un moment donné, quand le besoin vient grand, criant, il y a des fois a des petites choses qu'on peut changer d'emblée. Puis quand il vient grand, puis on veut vraiment retravailler quelque chose, mais je mets en place un comité. Donc, là, les, les filles se, se disent disponibles. Ceux qui aiment plus sont dire faire travailler, entre autres, sur euh, les, les gabarits, mais là, on était quatre. On a travaillé sur les gabarits, puis on a refaire à un moment donné, l'ensemble de nos gabarits pour euh, les mettre à jour. Puis, bien, Là, nous, on savait c'était quoi les normes qui étaient demandées par l'établissement. On répondait aux, aux critères et tout ça. On les a présentés au comité. Ils ont été acceptés et tout. Puis là, ils peuvent être utilisés. Mais à l'intérieur de ça, les filles se font eux-mêmes des fois des, des modifications, des choses qui peuvent enlever, copier, coller. Puis il y en a qui se sont refaits comme des copies, mais ils ont le canevas de base là, qui peut être utilisé. Mais ça va être ça sur plein d'autres choses aussi. À un moment donné, on décide de partir. Quand on a décidé de partir des groupes de parents, bien… C'est euh, qui qui euh, Il faudrait partir ça, qui qui est intéressé. Puis généralement, moi, je suis toujours là parce que je suis la coordonnatrice clinique. Puis justement, j'ai plus l'enjeu organisationnel de voir ça va être quoi les procédures liées à ça, qui, qui va faire quoi quand. Puis eux, ils vont être dans le plus dans le contenu. Donc, comment ils veulent le faire leur groupe, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre aux parents, c'est quoi l'information orthophonique qui sont dedans, Donc, qui va être dedans. Donc là, on va y aller comme ça là, quand on fait, quand on a un projet là euh, comme
0: équipe. Là. OK, c'est ça, ça implique. Bien, dans la mesure où chacun veut s'impliquer. Euh, ça implique aussi les membres de l'équipe. Ce n'est pas nécessairement euh, euh, « j'ai besoin, puis il y a une prise en charge qui se fait plus au niveau coordination, mais aussi bien, sûr, il y a des groupes qui vont se faire pour consulter comme oui. tu dis, euh, peut-être plus par rapport à l'aspect terrain que eux. Bon, c'est l'orthoponiste, c'est elle qui va faire l'intervention, l'évaluation, donc selon ce qu'elle ce qu perçoit. Je trouve ça intéressant de voir aussi que c'est possible pour chaque, bien en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, pour chacune de s'impliquer, tu sais, mettons, je sais pas, moi, moi, il y a un contexte que, hop, oh, ça ne m'interpelle pas tant, je vais mettre mon temps plus sur mes suivis. Puis, je devine aussi que ce, cette façon de faire-là doit, toujours en parlant d'optimisation, mais ça doit permettre aussi de dégager un temps pour les orthophonistes pour pouvoir faire peut-être plus de programmes d'intervention, de, de, de prise en charge, etc. Parce que oui, il y a une part qui font, mais en même temps... Il y a tout un travail en amont qui se fait plus au niveau de la coordination. Oui, mais c'est sûr que moi,
1: je suis dégagée. Euh, moi, j'ai un poste quatre jours semaine. Je travaille quatre jours semaine. Euh, je fais que ça pendant quatre jours semaine. Donc, moi, euh, tu sais, m'assurer que, tu sais, justement, là, pour ne pas que chacune, sur les épaules de chacune, toi, ah, va chercher l'information là-dessus, toi, fais ça, fais ça. Mais là, c'est tout sur moi que le gros de ça euh, euh, revient. Parce que ça fait partie de mon travail, puis j'aime ça aussi le faire, donc je vais coordonner tout ça. Donc comme tu dis, il y a un besoin qui ressort, que oui, je vais mettre en place des comités, mais il y a une grosse partie du travail que c'est moi qui vais faire. Là. Tu sais, euh, justement, là, tu sais, quand je te parlais de faire les gabarits, ben, tu sais, au niveau du contenu, ça a été pas mal l'effet, puis de voir, mais dites-moi toute la mise en forme avec une agente administrative, c'est moi qui ai vu ça. Après ça, faire les demandes dans les comités, c'est moi qui ai vu ça. Donc, l'orthophoniste, celle qui est clinique, euh, puis que c'est ça son expertise, puis que je ne peux pas avoir personne d'autre qui fait cette expertise-là, mais elle, je peux l'avoir pour faire ça, mais en même temps elle peut s'impliquer à un certain niveau mais aussi je, là, je la dégage de, de ce genre de responsabilité-là pour qu'elle puisse jouer son rôle à 100% parce que c'est sûr que c'est un enjeu, un hein, manque d'orthophonistes au Québec, donc euh, plus qu'on que c'est les toutes les toutes les tâches, euh, les actes réservés à l'orthophoniste, ben, on veut qu soient plus, que les orthophonistes soient disponibles pour le faire le plus possible. Euh, c'est ça. Donc, oui, ma, ma, mon rôle, c'est vraiment d'aller chercher tous ces besoins-là puis d'y répondre le, le plus possible.
0: Je ne sais pas si c'est le cas partout, puis probablement donc, que tu n'as pas la réponse non plus, mais je trouve ça intéressant que tu as quand même aussi un bagage d'orthophoniste pour tout coordonner, ça, dans le sens où même si tu tu disais dans train de que tu ne fais peut-être plus ça nécessairement là comme avant, mais tu as quand même une connaissance du, du, du métier, de ce, que, de ce que ça implique. Donc, probablement que ça amène une couleur aussi supplémentaire dans, dans toute la mise en place de ces, ces nouvelles procédures-là, de ces changements-là, ces gabarits-là, etc.,
1: oui, parce que c'est sûr que moi, je le sais, c'est réaliste ou pas de le faire. Tu sais que euh, autant ça peut être positif dans le sens où, tu sais, moi j'ai une bonne idée du travail qui est fait parce que je l'ai fait, puis je vois les filles le faire, mais que je l'ai fait puis que je le comprends parce que je suis orthophoniste. Puis mais autant tu sais, quelqu'un qui me dit c'est pas possible mais je dis oui, c'est possible, parce que je le connais le travail par rapport à, à des fois d'autres cours d'eau, justement, là, parce que des fois, arrive, ça arrive, puis c'est pas partout que c'est des orthophonistes qui coordonnent des orthophonistes. Euh, puis Moi, je te dirais qu'au niveau de, de mes chefs de service, tout trouve ça avantageux parce qu'ils ont souvent leur juste, justement, dans les demandes, disant ah, non, ça, c'est pas possible, ou, ça, c'est possible. Mais quand c'est possible, si je pense que c'est possible, c'est rare, si je suis capable de le démontrer, que des fois, une psychoéducatrice pourrait avoir moins euh, l'aval de son équipe parce qu'elle va dire, ah, tu pas orthophoniste, donc tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais. Même si, dans le fond, son idée est peut-être bien bonne, puis c'est peut-être vraiment possible, mais moi, j'ai cet avantage-là de dire, regarde, je suis orthophoniste, puis je pense j'ai le même raisonnement que qu'eux. J'ai comme des arguments pour leur dire pourquoi je pense que ça, c'est possible. T'sais, comme il y a beaucoup de choses par rapport à l'ordre, des gens qui il y a des, 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 faux, euh, des fausses euh, croyances par rapport à, aux exigences de l'ordre. Moi, le, le guide de l'ordre, je, je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, justement parce qu'il faut que j'y réponde par rapport à mon rôle en entreprise. Il faut que toutes mes procédures, tous nos, nos services répondent à ça. Donc, quand quelqu'un me dit, « Ah oh, non, l'ordre ne veut pas », euh, non, il veut, je sais, puis des fois, moi, je vais aller, tu sais, je vais aller m'informer à l'ordre, c'est correct si on fait ça comme ça, puis tu sais, j'interpelle souvent l'autre que, tu sais, une psychodicatrice, elle ne pourra pas me ah, ton ordre ne veut pas, ah, ok, des fois, ça finit là, tu sais. Ouais. Donc, euh, ça, c'est un avantage que j'ai pour mon équipe, pour des fois les convaincre dans des changements qui sont des fois un petit peu plus difficiles dans le changement de pratique, des fois, là, justement, là, tu comme je prends là, maintenant, on n'a plus de problème avec ça, là, mais quand on a commencé, le de gabarit, il y a longtemps, 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 là, ben, tu sais, c'était comme, c'était un enjeu, là, chacune disait, ah oh, non, non, ma tenue de c'est à moi, puis s'il n'y a personne d'autre, puis c'est ma façon, non, 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 l'ordre n'a dit pas, <rire> tu donc, mais tu sais, ça, c'est peut-être un problème qu'on avait il y a une vingtaine d'années, maintenant, on n'a plus ce problème-là, mais tu sais, c'est quelque chose où moi, je pouvais répondre, parce que j'étais capable d'aller chercher les, les, les réponses en étant orthophoniste, tu as tout à fait raison, là. je trouve que c'est un avantage, là.
0: Oui, c'est ça. Ben, en fait, comme je dis, moi, c'était un peu le pouls que, que ça j'avais trouvé intéressant quand tu avais mentionné dans les commentaires parce que je me disais le pouls que j'avais eu de d'autres orthophonistes qui étaient dans le secteur public, c'est que des fois, c'était ça un peu l'espèce le, d'inadéquation entre la, la cordeau qui veut pas mal faire, mais qui connaît peut-être pas nécessairement tous les enjeux propre à l'orthophonie et de son autre côté, l'orthophoniste qui ne connaît pas tous les enjeux propres à la cordeau puis à tous les éléments considérés aussi. fait que ça, Des fois, ça peut créer des, euh, des problèmes au niveau de la communication parce qu'on ben, ne se rejoint pas nécessairement. Je trouvais ça intéressant le fait mm. que dans ton cas, ben, tu portes un peu ces deux chapeaux-là. Mm. Oui,
1: mais tu sais, j'ai coordonné aussi, euh, fait de la coordination pour une équipe d'ergothérapeute en plus d'une équipe d'orthophoniste à un moment donné, puis ça a super bien été. tu sais, Il y a une question aussi de, per de, 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 de personnalité là, face à ça oui, aussi. Il y a un mélange des deux, euh, mais c'est sûr que je trouve qu'il y a quand même un avantage de coordonner une équipe de, de la même profession, malgré que ça pourrait être un désavantage pour certaines parce que justement, sais, quelqu'un qui resterait peut-être trop cadré dans, dans, dans une vision très traditionnelle de l'orthophonie. Donc, ça pourrait l'amener à être très, rester très peu imaginatif face à, à, aux solutions. Mais euh, compte tenu, ma personnalité, c'est un avantage, moi, je pense.
0: Mm. Je vais te poser une question qui est peut-être large, tu sauras me répondre, mais ce serait j'ai l'impression que ça va être sensiblement la même chose. Moi, je fais plus d'accompagnement aux personnes dans le secteur privé parce que, bon, public, il y a des choses que je peux aider, mais quand c'est toute justement l'organisation plus générale, systémique, là, c'est vraiment pas dans mon champ de compétences, puis je me retire, mais dans, dans, ton, dans ton service, ce serait quoi les, les demandes les plus euh, qui reviennent le plus par rapport aux besoins justement de, de s'optimiser dans sa pratique, d'automatiser, d'être plus efficace?
1: Euh, ce que j'ai beaucoup, c'est euh, le temps de rédaction, tu sais, le temps de rédaction que les filles vont, vont avoir. Pas tous, parce que je trouve que les filles sont rendues vraiment bonnes, mais il y a une, une partie des gens, puis ça, c'est ça, tu sais, ils, vont, ils vont me soumettre leur rapport, ils vont me soumettre, euh, tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu couper, comment j'aurais pu le dire. Je peux même aller les observer des fois pour dire, OK, regarde, euh, le temps d'évaluation, tu sais, euh, mais là, tu l'as, la réponse à ta question. Là. Pourquoi tu veux le rencontrer? Tu sais, Continues ton évaluation une fois, deux rencontres encore pour te dire quoi tu, tu sais exact Tu sais, c est, c est, es capable de me décrire le portrait de l'enfant puis c'est ça qu'on a besoin. Tu sais, donc, des fois, c'est ça, comme je disais, la, la rédaction puis la... Euh, être capable de synthétiser leur, euh, leur idée. Donc, souvent, ils vont m'interpeller aussi euh, pour euh, les aider à, à synthétiser leurs idées euh, ensemble. Donc, moi, je leur ai fait des fois des petits guides pour dire quand il y a telle telle chose, ben tu sais, ta réponse, c'est ça. Puis, quand il y a telle telle chose, ta réponse, c'est ça. Pour les aider, justement, pour pas qu'à chaque fois ils restent avec le problème devant bon, c'est quoi le diagnostic de l'enfant, Donc, je leur, je leur donne des fois des petits quand je vois qu'il y a plusieurs personnes qui me le demandent, bien, je leur donne euh, des outils où j'ai synthétisé là, justement les questions qu'il y avait et les réponses qui étaient en lien avec ces questions-là. Euh, donc, par rapport au diagnostic, ouais, euh, beaucoup ça. Par rapport au diagnostic, par rapport à l'efficacité de, de leur rencontre, de leur rédaction, mais la rédaction, c'est quand même une
0: partie euh, qui peut être importante. Oui, ouais, je pense que ça, c'est commun. <rire> <rire> tout le monde, peu importe, hein, avec la, peu importe la clientèle, le, le, le secteur dans lequel on travaille, la rédaction. Euh, puis, je ne sais pas, est-ce que des fois, moi, je sais que c'est quelque chose qui, que je vois qui ressort euh, de plus en plus, tout ce qui est les, euh, moi, j'appelle ça les à côté, fait que la, la, la tenue, la gestion de courriel, euh, les appels, le euh, suivi, euh, euh, tous ces éléments est-ce que est, ça fait partie des fois des, des, des demandes? Des...
1: Mais c'est sûr. Puis hein, là, là, mon rôle de champion joue beaucoup, tu sais, ou euh, il me pose des questions beaucoup sur, ben, comme je te disais tantôt, il euh, y a une façon d'envoyer un rappel aux parents? Il y a une façon de ça parce que le, le, de faire un modèle. Tout ça, ça, ça devient, c'est des petites choses. Euh, J'ai aimé ça, c'était toi dans ta présentation, je pense, quand, au CEPO, euh, qui disait qu'on ne pourra pas les éliminer complètement. Il y a des affaires de base qui sont là. là qui vont rester, mais comment on peut les, les minimiser, ça, puis que ça devienne moins dérangeant, puis les rendre plus efficaces. Mais oui, tu as tout à fait raison que ça, pour certaines, ça, ils trouvent ça lourd, ces petites choses, toutes sortes de petites choses qui sont à faire, là, puis on essaie de trouver des solutions. C'est justement voir ce qu'une agente peut faire à sa place, ou des, des choses comme ça, pour que ça soit moins lourd pour la personne. Mais puis, tu, sais, tu reparlais en termes de supervision. Tu sais, moi, j'ai un rôle comme ça pour euh, les procédures et l'optimisation, mais j'ai aussi un rôle de supervision clinique euh, où euh, je euh, les discussions de cas. Moi, une grosse partie de mon rôle, c'est euh, ils m'interpellent, ils veulent discuter d'un dossier. Tu sais, euh, quand, justement le plus vraiment orthophonique. Donc, c'est comme si même si je ne suis pas orthophonique, je reste euh, orthophoniste, je reste beaucoup dans, dans la clinique parce qu'ils me parlent tout le temps de. Euh, ils se posent des questions sur leur plan d'intervention, ils se posent des questions sur euh, leur évaluation, sur le diagnostic, sur quoi l'orientation qu'ils pourraient faire, des conseils qu'ils pourraient donner aux parents, toutes sortes de choses. Donc, moi, je suis comme là, comme superviseur clinique, comme quand on était un peu en stage, mm -hmm. donc euh, je suis disponible. Puis, qu'ils soient nouvelles ou anciennes, ils me demandent autant. Là, donc, souvent, je vais les rencontrer une fois par deux semaines, l'équivalent d'une demi-heure une heure, pour parler, discuter de leur dossier clinique aussi, là. Ça, c'est une okay, autre partie de, ben, de oui, ma tâche.
0: Ouais. Puis moi, ce que, ce que je Et retiens de tout ce que tu dis, c'est que je, ben, je trouve que tu es accessible. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne dans votre, dans votre, 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 votre établissement à vous là, par rapport à la coordination, mais je trouve ça génial de voir euh, ce côté-là comme accessible. Tu sais, des fois, on se dit dans notre tête, peu importe, c'est comme... Euh, quasiment deux tours d'ivoire, séparés Des fois, on le voit passer même dans les, 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 euh, les médias, tu sais, que, bon, ben, tout ce qui est plus gouvernemental, ministériel, ben, ben, ouais, ça ne se peut pas. Il y a de la communication qui se fait à l'interne, puis tu le confirmes, là, tu sais, que ben non. Tu sais, je...
1: Oui, oui. Là, puis différent. même qu'il y a une surinformation, <rire> sur on en a tellement. Mais oui, puis, mais il y a toujours, comme je disais, une question quand même de personnalité. Moi, Mm -hmm. Mon idée, c'est la première chose, c'est euh, d'être disponible pour mon équipe. Donc, moi, là, mes courriels, mes, mon Teams, c'est répondu. Tout le temps, je t'ajoute, tout le temps, tout le temps, tout le temps là-dessus. Parce que moi, c'est ça mon rôle de répondre. Ils ont un problème avec un client, il y a quelque chose, euh, pas un problème, ou en tout cas, ils ont une question qu'il faut qu'ils répondent. Il faut que je sois là rapidement. Donc, ça, c'est comme ma première chose. Donc, l'accessibilité, comme tu dis, euh, qu'ils ont à moi, doit être grande. Tu sais? Puis après ça, toutes les autres tâches, quand je prépare un programme de ci ou j'organise un, un procédurier, bien ça, ça, ça pense comme c'est important, mais ça passe à travers. L'important, c'est d'être accessible. Puis après ça, je continue ma job d'autre chose après. Là. Donc, je, oui, je suis très accessible. Et oui, ce n'est pas dans tous les milieux que c'est comme ça. Ça, je le sais que dans certains milieux, l'accès euh, tant au chef de service qu'au coordonateur la clinique peut être beaucoup plus difficile. Que ça va être vraiment variable. puis Moi, j'ai la chance d'avoir une chef de service aussi très disponible à l'équipe. Puis j ai, j ai, je, je vois, j'ai toujours eu des bons boss dans dans le réseau de la santé, vraiment, moi, j'ai rien à dire. Toujours des gens disponibles, euh, mais je sais que dans d'autres secteurs, ce n'est pas comme ça. Tu sais, il y a des fois, tu sais, c'est ça. il y a des gens qui sont euh, sur leur tâche, puis l'équipe, ben, comme un peu délaissée, puis ça, ça amène beaucoup de temps, c'est ça, pour certaines personnes dans la santé. Puis quand tu disais c'est gros, c'est vrai que c'est gros, mais moi, je dis toujours qu'il faut. Puis tu sais, ça, je le répétais à mon équipe, c'est où votre zone d'influence? C'est là qu'il faut que tu agisses. C'est au niveau de ta zone d'influence. Euh, ça ne te donne rien de chialer avec ta collègue que quelque chose ne marche pas, il n'y a rien qu faut qui va changer. C'est qui, à qui, qui tu peux, tu peux en parler de ça et qui risque d'avoir une influence. Donc, je dis toujours à mon moi, je suis quelqu'un à qui vous avez parlé d'une influence. Peut-être au début, je vais vous dire non, mais s'il si y a une 4-5 qui m'en parle, peut-être que je vais dire, ben oui, OK, il euh, faut regarder ça. Euh, notre chef de service, que moi, il y a la chef de service, nous, il y a notre syndicat. Moi, j'utilise beaucoup mon syndicat pour dire, regarde, au niveau de cette procédure-là, au niveau des ressources humaines, ça ne fonctionne pas, ça nous empêche d'embaucher de, rapidement des, des intervenants ou tout ça, mais les autres, ils, ont, ils vont représenter. Si, moi, je, si personne ne leur dit, ils ne pourront pas aller me représenter pour dire aux ressources humaines que, que le fonctionnement est, est, est problématique. Euh, donc, euh, puis, j'essaie toujours d'amener des solutions. C'est jamais de dire juste qu'il y a un problème. Je pense que ça serait la solution pour répondre à ça. Donc, c'est où ta zone d'influence? Moi, j'en ai des zones d'influence. elles sont où, puis je les utilise. L'ordre en est une. Tu sais, je peux, des fois, je dis, hey, telle affaire, vous faites une refonte euh, de la tenue de dossier. Et, tu sais, tenez compte que nous, là dans, dans, dans le réseau public, on n'est pas tout seul, on a des archivistes. Puis ça, ce n'est pas marqué dans, dans la tenue de dossier. C'est comme si on travaillait tous solo, autonome. Mm. Il y a des archivistes, puis la loi des L3S aussi qui encadre euh, ça. Donc moi, c'est... Quand j'ai vu qu'il y avait ça, ah, j'envoie un petit courriel à l'ordre pour dire « ah, ça, n'oubliez pas ça tu sais, ». J'utilise mes zones d'influence comme ça pour que ça avance. Mais c'est sûr que si euh, tu veux changer la loi des L3S, où, où tu travailles dans une mission et tu ne l'aimes pas, ben, ta mission ne pourra pas changer. Ce n'est pas une place d'une zone d'influence. Tu sais, moi, la mission, c'est 0,5 ans, prévention, promotion, évaluation suivi des enfants de 0,5 5 ans. C'est pas d'autre chose, je ferai pas d'adulte dans mmh. mon équipe. Mais donc là, ça, ce pas une place où tu as une zone d'influence. Ça, tu peux pas avoir d'impact là-dessus. Donc, c'est ça. Puis là, tu sais, je un comité ministériel avec... Euh, euh, pour les services en orthophonie, où on va faire des recommandations sur ce que, pourrait, ce que devraient être les services en orthophonie pour le 05 ans. Bien, tu sais, moi, tout de suite, j'ai levé ma main pour dire, euh, ça, je veux participer. C'est une zone d'influence pour moi, pour dire, moi, qu'est-ce que je pense qui est une meilleure pratique en orthophonie en fonction de ce qui, est, qui se dégage de la littérature, puis de pouvoir influencer le ministère dans, dans ses orientations. C'est ça. C'est euh, vraiment, euh, là, vraiment comme ça ta, je le
0: vois. ta façon de le voir parce que des fois, on le voit passer dans les, les groupes d'échange, oh, mon employeur, moi, telle affaire, ou toi, toi, t'es chanceuse, ton employeur, si, moi, mon... Puis, c'est vrai, comme tu dis, on, on peut on peut chialer puis on peut le dénoncer quand ça ne fait pas notre affaire dans le sens que de dire, ah oh, ben moi, j'ai n'ai pas ce, ce luxe-là ou cette chance-là. Mais en même temps, comme tu dis, on a tous une zone d'influence quelque part. Puis c'est souvent... Je pense qu'on oublie aussi des fois, on se dit « Ah, ben eux sont chanceux, tu sais, le, 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 le cordeau a fait ça pour eux autres. » Mais en même temps, on se dit « ben là, moi, j'ai pas le temps de faire ça. » Mais si on prend juste notre première accroche de zone d'influence, mais ben, des fois, c'est juste un petit geste qui pourrait juste être de dire « Je vais aller parler, par exemple, à ma cordeau par rapport à ce que j'ai discuté avec une collègue d'un autre, autre établissement. » tu sais que, que d'un fonctionnement,
1: peu importe. J'aime ça, ouais, cette idée-là. Oui, oui, oui. Ouais. Puis euh, mm. c'est ça, je le rappelle souvent à mon équipe. N'oubliez pas, son influence, elle est où? Là? Oui, bien, ça, elle...
0: ça nous mobilise parce que je trouve que ça soit que des fois, on tombe plus en mode, euh, pas défaitiste, mais bon, ben bien, moi, ça a toujours fonctionné comme ça dans mon établissement puis euh, je trouve ça dommage pour, pour peu importe la raison ou ça peut devenir para paralysant parce qu'on se dit j'aimerais ça que les choses changent mais on voit ça tellement gros parce qu'on sait que c'est un gros système parce qu'on se dit mais je suis qui moi pour amener un changement alors que, comme tu dis, c'est peut-être juste un petit morceau-là, puis là, cette personne-là va utiliser sa zone d'influence, puis là, l'autre personne, et ainsi de suite.
1: Oui, puis tu le disais aussi, je pense que dans notre présentation, que tu disais, tu sais, changer des petites choses, c'est aller au plus, plus bas, là, tu sais, te, je me souviens plus comment tu appelais ça, là, mais dire qu'il y a quelque chose là, qui te dérange, mais le décortiquer, puis aller dans un petit changement plutôt qu'essayer de tout changer d'un coup. Puis ça fait que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment que je trouve, tu sais, moi je, ça fait quand même là, plus, de, plus de 25 ans que je suis dans le réseau, j'ai toujours été dans le public. Là, je crois beaucoup, beaucoup au, euh, à la mission du système public. Mais moi, je n'ai jamais, jamais eu cette façon-là d'être très défaitiste par à ça. Je trouve tout le temps que j'ai tellement de l'attitude puis que je peux tellement faire des beaux projets, puis j'ai tellement réussi à, à faire avancer plein d'affaires, mais parce que justement, peut-être que je n'ai pas essayé de me rendre là avant de passer par le, 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 des petits chemins. J'ai fait mon petit chemin tranquillement vers ce que, ce que je voyais puis euh, ce que je souhaitais pour ce, 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 les services qu'on donne, tu sais, que, non, puis, tu sais, c'est toujours la, la façon aussi de le faire, parce que c'est sûr que quand tu es chez un de service, c'est plate, mais tu es moins écouté aussi, là, mmh. donc, c'est toujours dans... Moi, je pense que c'est encore là une question de personnalité puis de, de, de vision. C'est de dire, euh, moi, je suis quelqu'un de solution. Que si je t'ai dit que ça ne marche pas, je t'ai trouvé deux, trois, quatre solutions tu sais, pour le faire. Donc, c'est plus difficile pour quelqu'un de dire « Ah non, euh, je t'écoute pas puis je ne fais pas ce que tu dis. Hey, » et ça, là, tu sais, nos clips ici. C'est aussi comprendre le langage de l'autre. Donc, moi, je dis toujours, si tu me parles, si tu parles à notre chef de service, euh, parle pas en termes d'objectifs de, euh, de, de, en orthophonie, mieux répondu, ça ne dira rien. Mais en termes de nombre de clients. De plus vu, là, ça ça va, ça va répondre à son besoin parce qu'elle elle a des, des, des réductions de comptes à faire au niveau du ministère en termes de, de nombre d'effectifs de, puis de nombre de clients vue. Tu Il sais, faut que tu saches parler son langage aussi là, à la personne à qui tu parles. Donc, ça aussi, de se mettre dans la tête de l'autre, puis tantôt tu en as parlé, c'est de se mettre dans la tête de l'autre, de, la de, de dire… L'autre, comment elle voit ça? Là, quand tu disais que c'est une psycho-éducatrice qui est la coordonnatrice, bien, elle, elle a une perception, une vision, mais il faut que tu sois capable de répondre et de parler en fonction de sa perception, puis de sa vision. Puis là, ça, tes affaires vont avancer que Moi, j'y crois beaucoup parce que je, je, je l'ai vécu, ça, dans ouais. ma carrière. Là. Moi, je ne suis pas loin de la retraite déjà. Que, <rire> euh, il me reste sept ans seulement, que, mais c'est ça. Donc, tu j'ai quand même un, un 25 ans de bagage positif là, face à, à ce qu'on a pu construire et faire. Mm. Bien,
0: je trouve ça super intéressant comment tu l'apportes parce que… Euh... T'sais, moi, je le vois de l'extérieur. Comme je dis, je jamais, moi, contrairement à toi, j'ai jamais connu le, le secteur public. Euh, je, 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 je suis de la mouture du privé, si je peux dire comme ça. Et je trouve intéressant de voir, ben, je pourrais peut-être qu'on se, qu se rejoint. T'sais, les deux, à mon avis, les deux ont leur place, les deux se complètent de différentes façons. Euh, et j'aime voir un peu justement ta vision de dire non, non, on a une latitude, mais il suffit de trouver un peu l'angle, puis il y, y a des moyens de faire. Comme on dit, c'est sûr que bon, il y a probablement aussi du cas par cas, ça, c'est sûr, il y a toujours ça, hein, peu mm -hmm. importe où est-ce qu'on est, puis avec qui on travaille, ça, ça se conçoit. Avec la clientèle adulte, enfant, ah ouais. dans le secteur public, dans le secteur public.
1: privé. Ce pas tout qui est rose. Là. Non, non,
0: non. Il <rire> faut être réaliste aussi dans tout ça. Ouais. Mais j'aime un peu, justement, cette idée-là parce que c'était un de, mes, de mes, mes buts, en fait, quand j'étais invitée, c'était de me dire... Des fois, tu sais, les gens me disaient, en étant dans le secteur public, « Ah, ben moi, j'aimerais ça pouvoir faire ça, mais je peux pas. » Puis là, moi, vu que je connais pas du tout les rouages de ça, mais je, je me dis « ben OK, tu sais, malheureusement, je suis limitée dans ce que je peux faire. Puis là, je me rends compte que ben, c'est peut-être pas le « je peux pas », mais c'est peut-être, comme tu dis, je vais peut-être devoir passer par les petites routes de campagne, mais c'est possible de se rendre. Puis c'est ça un peu de voir, tu sais, est-ce que c'est vraiment vrai qu'on peut pas du tout? Peut-être pas, là. C'est Quand tu es dans l'intérieur de ta mission, comme je dis,
1: des fois, tu, des choses que tu ne peux pas. Quelqu'un m'arriverait à dire « Ah, on ferait un offre de service pour les enfants de 7 ans ». Ben non, oui. ça ne fait pas partie de notre offre de service. C'est sûr que je vais répondre non. Que Oui, c'était au privé. Après, décider d'en participer, ça pense que c'est optimum et que c'est quelque chose qui peut être euh, gagnant. Mais sinon, là, dans, quand tu combinais ta mission, tu sais, ton terrain de jeu, ben, je pense qu'il y a bien ben des, des choses qui sont, euh, qui sont possibles tu sais, là-dedans. Là. Oui. Mmh.
0: Mmh. C'est super intéressant. Ben, merci beaucoup, Stéphanie. J'ai j'ai trouvé adoré la conversation. Euh, j'ai quasiment le goût d'aller au gouvernement pour devenir champion. <rire> Mais ça, pour vrai, ça a ma curiosité parce que je me dis que c'est un logiciel personnellement que j'explore pas vraiment moi parce que je n'utilise d'autres logiciels, puis je me ça vaudrait peut-être la peine que je fouille un peu sans dire que je devienne experte, mais ça m'a piqué ma curiosité quand même à ce niveau-là. Ouais. C'est ça, il y a des, des
1: avantages que... et des désavantages. Si vous, autres, vous avez une gamme plus large. T'sais, là Je regardais juste celle qui est faite sur la, la matériathèque. J'ai trouvé oui. une façon de le faire là, avec Liste. Il y a une autre ouais. application là, où tu peux faire des étiquettes, là, euh, comme elle avait fait exactement la même façon, mais il faut, il faut le savoir. donc C'est sûr qu'il y a des logiciels qui sont faits à 100 pour des fois quelque chose euh, comme celui qu'elle présentait. Euh, mais avec la suite trois, trois, Office 365, l'avantage qu'on a, c'est que comme on est un gros clients d'Office euh, ben, de Microsoft, c'est qu'on peut aussi influencer euh, certaines décisions. Mmh. Donc, des fois, nous, on va rapporter des choses qui seraient intéressantes, puis ils vont, comme entre autres team, toute l'utilisation en télésanté, ben, il y a beaucoup de choses qui ont été développées parce que nous autres, on dit, ah, OK, ça, ça marche pas, ça, ça marche pas. Les sous-groupes, il faudrait qu'on aille plus qu'un co-animateur parce que quand on, on anime, on est souvent, il y a plus qu'un animateur. Tu comme plein, plein de choses. Puis là, euh, euh, T'sais, Microsoft a, a pu, euh, tu sais, il y a des avantages aussi des fois à être gros de cette façon-là, oui. dans le sens où on a un pouvoir d'influence sur des, des fois des, des, des grosses compagnies, là, donc, euh, puis c'est on a des ressources aussi, tu sais, comme santé. nous, on a un bureau de télésanté aussi, Mais à, dans chaque CCCIUS, il y a un bureau de télésanté. donc il faut savoir l'utiliser. Moi, j'ai commencé des projets de, de télépratique avant la pandémie, je dis je serais devenue millionnaire, parce que nous, on avait commencé avec Zoom, personne ne connaissait ça, puis, euh, mais c'est ça, c'est parce que j'avais vu qu'il y avait un bureau de télésanté, puis j'avais eu l'idée que des parents, qu'on n'était pas capables de se déplacer pour venir à nos groupes de parents, mais peut-être que ce serait le fun qu'ils le fassent par web. Puis là, ben, j'ai interpellé eux qui nous ont trouvé l'outil Zoom, puis là, le ministère l'a accepté. Puis là, on avait commencé, puis là, la pandémie est arrivée. que ouais, on le déployait. J'ai commencé
0: ouais. avec Zoom en 2016. C'est ça. Puis à que... l'époque, il fallait que j'explique à chaque personne. Puis là, maintenant, c'est les gens qui disent là, c'est Zoom. C'est pas grave, ouais, on a ça. des comptes des deux, euh, c'est rendu ça, ça là, Mais avant, c'était vraiment je prenais le temps d'expliquer comment ça fonctionnait, c'est quoi le
1: logiciel, tout là. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. on est vraiment là en, en deux ans et demi, là, vraiment, ouh, complètement véritablement, ouais. mais tu sais, c'est toutes des affaires là, qui sont super intéressantes, là, moi qui m'allume beaucoup, là mais que, tous des projets comme ça, mais que, tu sais, on est dans un gros organisme, on a quand même, oui, c'est plus lourd, c'est des fois, parce qu'il y a des enjeux, mais il faut comprendre ces enjeux-là, il y a des enjeux qui sont Grand. Ouais. il faut les comprendre. Tu sais, quand tu comprends pourquoi que la sécurité, c'est hyper important, bien, ça te dérange moins que ça prenne quelques mois de plus qu'ils vérifient euh, les gens de sécurité. Mais c'est sûr que si tu t'arrêtes à ton besoin... Euh, rapide, tu vas te dire, ben non, je n'ai pas répondu, mais n'oublie mm. pas de comprendre pourquoi c'est un peu plus long que, que le bateau. Mais une fois qu'il est parti, il est parti puis il est bien parti. C'est ça. Donc, euh, mais il y a plein d'affaires possibles.
0: Je trouve ça super intéressant, toutes les nuances que tu as apportées. Puis j'espère que ça pourra peut-être, peut-être certaines personnes vont, vont se mobiliser dire, ah oh ouais, moi je me disais que j'avais pas de pouvoir, mais finalement, ok, c'est quoi ma sphère d'influence ou comme tu dis, d'aller communiquer, peut-être ne serait-ce qu'aller parler avec son cours d'eau pour dire, hey, J'aimerais ça comprendre un peu plus justement les enjeux, comme tu dis, parce que des fois on s'arrête à nos besoins, puis ça peut effectivement générer une certaine frustration de dire mais j'ai ce besoin-là, puis il n'est pas répondu, puis on est peut-être deux, trois autres à l'avoir aussi. Ben, j'espère en tout cas que peut-être ça va amener euh, une réflexion chez certaines personnes, principalement je le du secteur public, mais même dans le secteur privé quand on travaille, mais ça qu'on travaille pour une entreprise aussi, hein. Euh, dans une clinique où on est plusieurs, ben, même si ce n'est pas un aussi gros système, ça reste que c'est un système quand même.
1: Oui, puis dans certaines choses, dans les présentations, du CEPO, Moi, tu sais, pas, moi, beaucoup d'enjeux que j'ai entendus de fait du privé, je dis ah, tu sais, c'est vraiment… Plus similaire que les gens en croient là, au niveau des oui. enjeux. Il faut que ça soit efficace, il faut qu'on qu veut voir plus de clients. Tout, donc, il faut s'organiser, que ça soit euh, rapide, il faut que ça soit. En tout cas, toutes les, une, une autre là, qui faisait sur euh, sa gestion d'équipe au niveau du oui. privé, mais ça revenait beaucoup à ce que je faisais en oui. termes de gestion d'équipe, moi aussi, là, une partie. Donc, oui. il y
0: a des affaires vraiment où on se rejoint. Là. Oui, vraiment. Vraiment, moi aussi, j'ai remarqué ça particulièrement dans les deux dernières années où que je trouve que les besoins de base sont pas mal les mêmes pour tout le monde. Mmh, mmh, mmh. C'est ça. Que Mais un gros, gros, gros merci, Stéphanie. Merci euh, à toi. Apprécié. Moi, j'ai appris aussi, j'en ai appris plus sur le, les dessous, disons ça comme ça, de la coordination clinique dans ton secteur, puis je trouve ça super intéressant. Puis comme je dis, j'espère que ça pourra faire euh, réfléchir, euh, agir certaines personnes. Euh, puis, euh, bien, au plaisir peut-être d'échanger dans d'autres contextes, je me dis si oui. une question office. Ne hein? <rire> gêne-toi
1: pas. <rire> je vais
0: regarder si je
1: peux y répondre.
0: <rire> si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote, de 5 étoiles peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers.